0: One, two, three, up.、Uh.
1: 大家好，这里是巴尔多电台，我是杨哥。由于这次节目录制的时间比较紧，所以这个就由我一个人来跟大家做节目。啊，这次节目我主要想说的是那个上周刚在北京那个举行的第三十六届北京马拉松刚结束的这马拉松比赛，嗯，主要是想跟聊聊跟大家聊聊这个跑步和马拉松的事儿。然后这次节目呢，我会分成三个部分来跟大家聊。第一部分呢，就是根据我的观察来聊一下这个第三十六届北京马拉松的一些事儿。第二部分呢，就是会跟大家呃分享一些那个跑步和健身的 App。第三部分呢，就是和大家聊聊这个秋冬啊、呃、跑步健身的一些注意一些要注意的事儿吧，或者是一些小的建议。呃，还是要跟大家那个报备一下，因为我现在这个牙齿确实在在整理的过程中，然后那个口齿会有不清和大舌头的那个现象发生，所以呢，还请那个各位听友海涵。就是我说话的时候，其实我正常说话不是这样的，但是现在这个确实口腔有一些问题，所以啊、呃，还请大家多担待吧。Oh,
0: oh,
1: 在这个上周六，也就是说那个中秋小假期的最后一天，那个在北京举行了这个第三十六届北京马拉松。啊，要这么说起来呢，北京马拉松已经举办了三十六届，也就是说他今年三十六岁。其实呢，北马也是一个正经的八零后，对吧？如果说三十六岁呢，说是一个人的话的，一个人的话呢，他正好应该是一个，嗯，青壮年期是一个。应该是正在成成成熟和蓬勃发展的一个时期，所以呢，这次北京马拉松呢是这个往届来说报名人人数最大最多的一回，这个报名人数达到了六万六千五百七十六名。虽然说这回杨哥也报名了，但是这个没有摇上号，然后就是很遗憾没有参加这次比赛。呃， 为什么现在这 个？ 而且这个从去年二零一五年开 始， 北京马拉松已经变成一个全马的一个比 赛， 也就是说只有全程马拉松的这个一个赛 程， 没有之前的像什么十公里 啊， 或者是半程马拉松这么一个一个情况。所以 呢， 这个要求这个参赛的选手的会有一些资历 的， 有一些资历的要 求， 也就是说是在这个。呃，你报名的时候你就需要提交你这个二零一五年的一个在六个小时跑完那个马拉松的一个完赛证明，所以不像前几年是那种门槛比较低，现在也就是说它门槛比较高，需要你有之前的一个跑马的经历和经验，也就是说你如果没有参加过这种马拉松的比赛或者是训练的话，可能会呃没有办法去参加这个比赛，而且这个今年那个。呃，参赛的人最终选出来是三万名选手，从六万六千多名选手中选了三万名选手。其实，其中这三万名选手呢，是两万名其实是大众参赛选手，也就是我们所说的一般普通的那种啊、呃、报名的选手。然后剩下的一万名是，呃，这个赞赞助商的这个情况是有这次比赛有十六家的赞助商，然后分了这一万名的这个跑步的名额。其实这个也很正常，就是在各种各大的那个啊、呃，著名的马拉松都会有这个慈善组织啊，或者是商家赞助商的阵营来进行一个跑马。也就是说，我们这个六万多名选手报名，最后其实选的是啊两、呃、万名的一个呃抽签结果，所以其实中签率还不是很高，我认为。而且这个。这次跑马的人数的来源来说来看呢，就是 44.5% 的是来自于北京本地的一个选手报名，啊、呃， 55. 5 5之的是一个来自外地和其他国家和地区的一个报名选手，包括这个16个这个特邀的选手。你也知道，特邀选手很多都是这个，啊、呃，我们知道的肯尼亚人，对吧？对，没错，这个这次的冠军呢，男女冠军分别都是这个肯尼亚的选手来获得。尤其特别要说一点的是，这个啊、呃、女选手今年跑到冠军跑到了两小时二十五分五十五秒的一个十年这个北马的最好成绩。她这个成绩呢，已经跑进了两小时二十六分这么一个大关里，确实是这个北马十年最好的一个成绩。但是这个可能是因为这个。运动确实这个太辛 苦， 太太量比较大了啊。这个冠军在这个领奖的时候是晕倒 了， 就是体力体力有些不 支， 可能是确实比较呃怎么说 呢， 比较耗费了精 力， 确实是拿到这个成绩不太容易。因为今年那个北京在这个跑马的这天 呢， 是天气其实还可 以， 而且这个。呃， 北京来 说， 作为一个马拉松来 说， 呃， 这个赛道是非常平稳 的， 而且今年还换了一些 呃， 改了一些赛 道， 改了一些线路。这个整体来 说， 这个上下坡并不 大， 然后这个气温和湿度啊、气压都比较合 适， 其实是比较好出成绩的。说说这个男女冠 军， 肯尼亚人。其实你知道 吗？ 在这个地球这个星球 上， 有一个人 种， 有一个有一个种 族， 他们叫做跑 族， 你知道 吗？ 就是，就是在生长在非洲的大草原上，就是各种跑族的人类。其实那个在这个跑步圈里有一个名呃有一个名言吧，叫做说如果你要想练短跑，那就去牙买加；如果玩长跑，你就去肯尼亚。确实是像肯尼亚这个非洲这些地方会出很多这个长跑运动员，包括这个陈一迅的老婆那个徐豪莹，其实也是一个资深的一个。跑马的选手，然后被大家称为这个叫做肯尼亚徐，其实也是从这个马拉松啊、这个跑足啊这方面而来的。当然了，跑马拉松的人是那个形形色色、各有各样的。然后今年的跑跑步的人呢，跑团是跑步的团体，比以以往是要更多了许多。而且，那个在这些跑步的团体中，有一个特别突出的一个团体，叫医师跑团。就是他们这些人，这个跑团全是大夫和医生。对，然后他们就散落在这些所有的这个跑友当中，然后其实是也会为这个跑步如果突发了一些这个状况，而且就是会当场的进行一个医治和治疗。我觉得这个医师跑团就是他们既有自己的专业知识，然后可以治病救人，然后还能在这个还能就是呃发挥自己的爱好进行跑步。我觉得这样的选手真这样的跑团吧，确实是值得推荐和鼓励的。而且这个我其实错过两次机会，因为我之前有一个跑步的跑团，然后跟他们跑过一次。我觉得能认识一些那个医师。作为跑友来说，应该很好，因为他们可能会给你一些运动上面、运动防护啊运、运动伤害治疗的一些建议吧。今年其实也是好多跑友的第一次跑北京马拉松，这种激动的心情我可以理解。而且今年的组织，貌似是比以往好了一些，就比如说没有再尿红墙的那个那一幕了，但是还是厕所不太多。就是在出发的时候以及存包会有一些混乱的问题。我觉得作为这么一个有这么多年头的一个这么大的一个 A 级赛事来 说， 其实这个不太应该出现的一些状况吧。不过在这些跑友来说当中来 说， 我最近关注的是两个人比较就在这个我这个跑跑跑步这个圈子里头最近传的两个人比较多。一个是一个那个九岁的一个小孩然后，呃，在他妈妈带领下参加了这个北京马拉松的跑步，然后而且是在那个，呃，关门之前完赛了，然后就是网上这个两边倒吧，然后就是说跑说好的也有，说不好的也有，然后我来看这个事儿的话，就是说。这个小孩如果这先从两点说，第一个是这个跑步来说，它是有一个年龄限制的，就是说应该是十六岁还是十八岁以后才能报名参加这个北京马拉松。这个是赛事组委会在报名的时候一个报名须知，所以这个小朋友第一第一个呢是没有遵守这个参赛规则，就是说你。你 OK， 你可以跑得很好，很棒，你身体不错。但是你不遵守这个规则，我觉得这个是对这个整个这个这个组织啊比赛的一种一种不尊重，也而且是也不太尊重你自己的身体。就是即便是你身体特别好，苗子特别好，但是我觉得小孩儿这么小，经历这个五个五个多小时的一个长时间的大呃大强高强度的一个跑步的一个。呃，比赛确实对这个孩子的身体伤害比较大，呃，大人的伤身体伤害都都不小，何况一个小孩呢？第二个来说，我想说说这个家长，确实你有一个好的基因给了你的孩子去带，而且你有你们家有一个比较好的一个家庭的运动气氛，带着孩子去参加这种比赛，但是我觉得家长也是比较不负责任的去啊、呃、做这件事情。首先还是我。说的上一条就是不尊重这个比赛的规则，就从大人就开始让孩子就是蔑视这些规则、这些制度。其实，呃，多说一句，在之前那个野生动物园下车被老虎咬咬死咬伤的那个事情，其实也是对一个呃规则和是呃规矩的不尊重。第二个，大人我觉得就是有点揠苗助长了，就是说你的孩子会有这个能力去干这些事情。去跑步，他有这个天赋，有这个爱好，你应该去激发他，而不是说从这个事这用这种方式来鼓励他。其实这个事情呢，引申到今年的春天，是在那个呃 ，North Face 的100公里的越野赛，也有一个小朋友，就是钻了这个简路的空子报名，也去参加了这个啊、呃、100公里的越野赛，实际上最后也被网友一一片骂声。因为其实现在的孩子来说，可能这个营养条件跟得上，然后训练也跟得上，然后各种装备也跟得上，可能有可能有机会去参加这种训练。但是我认为，一个孩子，包括这个九十九岁、十岁青春期之前的孩子吧，包括青春期的孩子，他是一个生长发育的过程。如果你呃违反他这个自然的生长规律，然后让他进行这种所谓的高强度的训练，然后得了这一块。奖牌，或者是我觉得可能短时间的会看到是对他的一种鼓励和激励，但长时间的话，在对,对小孩今今后的这个生长发育是不是会有不好的影响？那个，这个就是，呃，希望这个他的家长或者是更多的媒体以及这些组织来去关心的事情。说到这个组织的问题，就是今年这个 North Face 那个事事出来之后呢，那个相关的这个参赛人员就是被取消了比赛成绩，而且这个被了被禁了赛。我不知道北马如果爆出这样的事情来说，今后这个相关的人员是不是也会遇到这个同样的制裁？因为呃，很多时候就是我们这个犯错或者是这种控制做这种。捡漏的成本机会机会成本呃，相相对于低，相对低廉，所以那个很多人去做这些事情。包括之前这个北马的号不是很难摇上嘛，然后就有人在这个网络上卖这个号，其实就是等于说卖一个资源嘛。然后北马当时的这个组织者、组织方来说，就是嗯、呃，要严厉打击这种事情的发生。如果一旦发生，发现这种呃倒卖这个。呃，参赛四个名额的话，就会被呃禁赛，或者是被取消。从另外一个角度来说，今后的比赛是不是可以设置更多的亲子单元，比如说迷你马拉松，或者是五公里、十公里这么一个赛？就是当然不是说北京像北京马拉松这样专门的跑那个全程马拉松这种比赛，我觉得会有更多的主办方或者赞助商来设置这样的一个活动，然后让这个。以家庭为单位，让啊、呃、孩子和家长一一同完成一个小目标。这个在今年的北京马拉松，另外一个让我关注的是一个有个拖鞋哥，那个穿着拖鞋跑马拉松，全程马拉松，然后破了三小时的一个事儿。就是他穿着一个人也不是人字拖，就一个普通的拖鞋，然后跑跑的全马最后的成绩是两小时五十七分十六秒，他的平均配速大概是个。四分多，四分半左右吧。就是，我想说的是，这哥们真挺神奇的。因为之前我跑步的时候有见到这个穿，呃，无指鞋的那种跑步的人，就是那些鞋底特别薄了。还有穿那个，还有不穿鞋的人，就赤脚跑的人。然后，穿拖鞋跑步的人。我真的是挺少见的，你就自己在家穿着拖鞋走走路，其实还可以。如果跑起来，真的是不太合脚那种。我不知道这哥们儿真的是，真的是练过，对吧？所以他能跑到这个阶段。所以我跟想跟大家说的是，其实这个呃，如果不是经过系统的训练，或者是根本没有人家那种身体素质来说，其实你还是需要穿的稍微好一点，因为现在这个。各种装备都比较齐全了，从头到脚，然后到电子产品，这个三 C 设备以及这个营养补剂都特别发达。对现在的跑步，呃，爱跑步的圈子来说，而且如果你在国内买不到，你还可以海淘嘛，然后还可以代购嘛，所以这种东西很方便。但是呢，这个拖鞋哥确实是，我觉得他是一种激励的精神嘛，就是说他有这种潜能，他穿着拖鞋可以跑。确实是一种神一样的存在，对我来说是我不敢不可想象的。那说到这个装备来说呢，那我就来说说这个这这期这次北马的一个比较好玩的事就是悦跑圈是一个在跑步圈里头比较知名的一个 app， 叫悦跑圈。然后他今年在这个北马之后呢，做了一些呃数据统计，就是关于跑鞋的一个数据统计。那么下面我就来跟大家说说这个。啊，今年北马的一个跑鞋的一个情况、呃。嗯，今年北马的那个跑鞋的品牌都有什么呢？第一名所穿的跑鞋是耐克，第二、第。首位的亚洲选手穿的是阿迪达斯，首位的中国选手穿的是美津浓。嗯，这个月跑圈也分析了，在过去五年这个北京马拉松所所穿的这个跑鞋品牌，分别是： 2016年，也就是今年的第一名是耐克； 2 0 1 5年的第一名是阿迪达斯； 2 0 1 4年的第一名是美津浓； 2 0 1 3以及12年的都是耐克分别包揽了这个冠军。那个这个特逗啊，因为这个数数据是怎么统计出来的呢？北跑那个呃，月跑圈的，他是在这个第三十七公里的时候派了很多人去用人工记录的这些跑鞋的品牌。为什么三十七公里呢？因为四十二公里的是全程马，四十二公里一百九十五米的全程马拉松，最后还有五公里的时候，他们在这个用人去做了一个肉眼的记录，是特别有意思的一件事。然后就是来说说这个。在这个三十七公里处，啊、呃，不同品牌第一次出现的时间，啊、呃，九点三十七分，它是按时间来说的嘛？九点三十七分分别出现的是耐克、阿迪，九点三十八分出现的第一位中国选手穿的是美津浓，啊、呃，九点四十三分是李宁出现了，九点四十四分是艾诗克斯，我我还是喜欢叫艾诗克斯，不喜欢叫亚瑟士，因为我觉得亚瑟士太难发音了。九点四十五是索康尼，九点。和阿迪达斯的第一双 Boost 波士顿 Boost 的六出现了，嗯、呃，九点五十是纽纽巴伦，九点五十七是 UA 安德玛，九点五十八分是我们的国产品牌安踏和多威，十点是快零杰这个品牌，如果大家不熟悉的话，就可以，其实这个就是迪卡侬自由的品牌，叫快杰零，其实我一直不知道它的中文叫什么，呃，十点。零四的时候出现了我国的品牌特步，然后是十点零九是萨洛蒙，十点二十一是 Hoka，H O K A 这个牌子真的是很小众，回头我跟大家可以讲讲这个牌子的跑鞋。啊、呃，十点三十四是比克，十点四十四是斯凯奇，是和这个 h o u s e 这个 Hells 斯凯奇就 Sketcher 这个牌子，对大家更多来说是一个健步鞋，然后这个。Health 这个牌子我确实不太熟悉和了 解， 但是它的 logo 像一个北京现 代， 没有外面这个圈这个一个 H 一个 N 的一个标志。然后十点五十二是第一位人字拖选 手， 十点五十三是 North Face。至此 呢， 这个各种品牌都已经在这个最后的五公里之前露出了。呃， 完赛来说 呢， 这个三小时内完赛穿。艾士克斯的人是最多的，是有多达191名。然后第二名是阿迪达斯，然后第三名是耐克，然后是啊、呃、特步和李宁。在四小时完赛穿的最多的人呢是这个多威啊、呃。如果大家对多威不熟悉的话，其实如果大家有练田径或者体校的朋友，他们的首选都是多威。在这个中国的田径圈里，多威还是有举足轻重的地位。然后第二名是 New Balance 纽巴伦，然后是这个索康尼、安踏和 UA 以及布鲁克斯。在这个五小时完赛呢，穿的跑鞋最多的人，第一名是萨洛蒙， 1 4 8人，然后第二名是这个彪马9 7人，匹克9 3人，嗯，三六一度是五十四人，必迈是51人，以及36人的贵人鸟是最后。嗯，在这个。北马啊，这个最受欢迎的五个品牌里头呢，第一名真的是毋庸置疑的，是这个爱什克斯，这个有三千八百四十三人喜欢这个这个品牌。然后第二名是阿迪达斯，这个阿迪达斯这两年这个跑步的势头有所增长，尤尤其他出了一个 BOSS 的系列之后，啊，有两千八百七十五人选择了阿迪达斯，然后一千六百四十五人选择了耐克。啊、呃， 6 6 3人选择了总统慢跑鞋纽巴伦，然后以及540人是选择了多威。在这个国内和国外最受欢迎的 Top Three 顶尖三的这个排行里呢，国内第一名最受欢迎的你知道是什么？是多威。对，就是我刚才说的那个在中国田径圈里有特别神奇的一个啊、呃、品牌叫多威。其实，在大众眼里的不是那么的知名和流行。然后，国外的第一个品牌是艾诗克斯，这个啊，不知道谁给说的这个四大里头的四大慢跑鞋的呃之王啊，慢跑之王，所谓叫啊艾诗克斯。第二名呢是中国的是李宁，然后国外的是阿迪达斯。第三名呢，国内的品牌是特步，国外的是耐克。所以呢，这个。然而，在这个北马这个众多的参赛参赛选手当中啊，最受欢迎的十大跑鞋品牌，分别是第一名艾士克斯，第二名阿迪达斯，第三名索康尼，第四名是耐克，第五名是美津浓，第六名是李宁，第七名纽巴伦，第八名是 UA， 第九名是布鲁克斯，第十名是多威。所以，这个四大跑鞋啊，就是在这个。前十名里头还是有撼不动的地位，但是爱、哎、那啊什么爱、哎、阿迪达斯确实这两年这个做跑鞋的风头正正劲，而且以及这个我们国内的这个知名品牌李宁，确实在这两年做这个跑步的体育产业里面也是贡献了很大的力量。呃，最受欢迎最受欢迎的跑鞋的这个。呃，品牌以及型号来说呢，第一名是这个艾士克斯的这个凯亚诺系列，第二名呢是这个艾士克斯的 GT 系列，第三名是艾士克斯的这个 Nimbus 系列，第四名是这个阿迪达斯 Boost 的系列，第五名是这个 I 索康尼的这 ISO 系列。其实这也呃很能说明一些问题嘛，因为你在这个跑步的论坛也好啊，圈子来也好啊，就是上来肯定跟你推荐的鞋就是。跑步鞋之王啊，卡亚诺系列，因为现在已经出到第二十三代了，最今年最新的款的第二十三代，因为它是从哪年忘了，是每年都会出一代新的这个跑鞋，因为它有各种啊，缓震啊，嗯、呃，轻啊，耐磨啊，各种等等，是最先进的阿迪艾、呃、什克斯他们家自己的技术都在这个卡亚诺这个系列上面会有所体现。不过这个卡亚诺来说呢，一般来说是认为是一个。比较大体重的人适合穿的一个跑鞋，因为它这个不像这个 GT 系列或者 Nimbus 系列那种比较好的缓冲的性能，就是俗称的那个踩屎那种感觉，没有那么柔软。但是对于大体重的人来说，这个既有凯亚诺系列呢是一个非常好的选择，这个回头我们再说。然后这个，嗯。最受欢迎的这个具体的这个十大跑鞋的品牌，就第这些具体的型号呢，第一名是艾什克斯的卡亚诺二十二，也就是说这个是不是最新一代？我们最新一代是二十三代，也就是说二十二凯亚诺二十二在这个跑友的当中的保有量，其实现在是稳固的第一，我认为啊。第二名是这个索康尼的这个 Trump ISO， 这个不是那个特朗普啊，他也叫 Trump。S O 系列第三名是那个阿迪达斯 Ultra Boost， 这个就是因为之呃前两天也这个在这个奥运会的期间，这个 Ultra Boost 也出了这个金银铜牌这个系列版。反正现在这个 Boost 它已经是被搞了非常火和这个非常潮的一双鞋。确实，我个人也有这个 Boost 的鞋在穿，就是它这个嗯缓冲力啊这个。缓缓冲的能力啊，以及这个轻盈度啊，都是非常的到位。确实是这个，嗯，怎么说？这个没想到它会，它这个技术会有这么奇妙的一个脚感给你。它不是其他的那种，像 Nike 的啊、呃、Zoom Air 给你的那种感觉，也不是凯亚诺的气溶胶给你的那种感觉。只有这个泡沫的底确实是挺奇妙的。所以，这个阿迪达斯，我觉得真是捞上了。第三名呢是这个美津奴这个 Wave Rider Lightning 第十九代的这个 Rider 系列，嗯，在下一名呢是这个李宁的超轻十三呃十二代，也是一个非常出众的一个跑鞋，性价比特别高。嗯，在下比他在第一名的是布鲁克斯的这个甘油十二代，布鲁克斯其实这个鞋我也有穿过，确实这个，呃，甘油的脚感确实是。怎么讲啊？也是有它独特的地方，就是你只有穿过了很多鞋之后呢，你才有这种啊、呃、横向的感觉。然后再下一个是这个 Nike 的 f l y n i g h t Air Max， 以及多威的 MR 9 2 0 1 B 和我要想说一下多威这个鞋，其实不是通常意义上我们说说所说的慢跑鞋，它更像一个这个。呃，马鞋就是专门跑马的鞋，因为它的那个缓冲啊和包裹性不是那么高，可能它更多的是一种轻盈的一种脚感。然后再下一名是这个 UA 的 Speed Form 阿波罗2这个型号的跑鞋，以及最后一名这个呃纽巴伦的1080 V5 这个系列的跑鞋。所以说到这儿呢，其实这个。无论是在这个论坛也好，还是在还是在这次这个北京马拉松的比赛也好，这个啊、呃、四大跑鞋还是稳固地占定了这个跑友的心里头有一席之地，以及这个后来居上的这个阿迪达斯。其实我想说的是，这些所谓的四大也好，或者是真的是这个四大看不上耐克阿迪吗？或者是耐克阿迪真的觉得四这个四大跑鞋？做的实在是太丑了嘛，其实各说各有理。其实，无论是哪双鞋，只有你找到适合自己的鞋才是才是对的。而且这个你一定要去试，要一定要去这种店里去试。包括这个你的脚的内翻呀、外翻呀，以及脚的宽窄程度，一定要是去实体店真真正正的去测量以及实验过。你才能知道一些结论，而且就是还有包括你的体重啊，因为我之前去艾诗克斯的店里头，他们已经现在很专业了，就是说专门卖跑鞋嘛，他上来就问你,你的体重是多少，你的跑量是多少，你一般都喜欢在什么地方跑步，然后他们会问的你很多这种专业的问题，然后再会给你一个比较中肯的建议，去推荐你哪一款鞋更适合你在这种条件和环境情况下进做出的选择，所以呢。就是买跑鞋，我觉得你看网络上那些评测也好，就跟你买汽车一样，评测、啊、测评啊，这些这些论坛喷子呀、啊、水军呀、啊，都 OK。其实你最重要的呢，还是要去店里试一试，那些都是一些建议，你还是要遵循你自心、自身内心的这个一个呼唤，对吧？然后哪个哪双鞋更适合你？好，这次的北马就跟大家说到聊到这儿，下面我下一个环节我会跟大跟大家聊聊这个跑步用的 app， 以及健身用的 app。现在欢迎回来，我那个跟大家说说这个跑步用的 App， 呃，我自己一直用的是这个 Nike 加，但是前两天它已经更新了，叫 NRC 了，对，然后叫 Nike Nike r a n k Club， 就是它的那个 UI 界面也变了，然后据说啊，好多人那个登录不太顺畅，所以就弃了。我是因为一直从我第一次跑步开始就用这个 Nike 加的这个。app 一直到现在跑了几千公里了吧，所以有一种不想换的一种欲望，所以呢，这个嗯，我一直用的是 Nike 家，不过这个说两说几句好话吧 ，Nike 家确实是做的比较早，它这个社区做的也比较成熟，但是这个还是更多的是呃、嗯、国外的用户会多一些，因为这个随着国内的这个跑步的这个。热潮热潮这个升温呀、啊，这个国内的各种这个，呃，跑步用的这个社交软件呀 ，A P P 啊 ，App 啊，就是这个层出不穷。最著名的就是我刚才提到的那个，说这个统计这个今年马拉松跑鞋的这个月跑圈其实他今年，啊、呃，这几年是做的真确实不错的一个 App。他最著名的一点是这个，他有好多这个线上马拉松。我跟大家说一下，什么叫线上马拉松？不是说你在这个电脑上跑马拉松啊，不是在网络上跑马拉松。其实就是说你，呃，通过他这个 app 报名之后呢，参加他的马拉松以及参加报名参加他的马拉松，当然是要交一些报名费的。然后那个以及在他这个规所规定的时间范围之内完成你所报的这个5 k、1 0 k 啊、半马、全马的一个。跑步用他那个软件来记录你这个整整个跑的一个过程，然后上传到他的他的那里，然后就有成绩了。然后你的报名费呢，其实是你的一个奖牌的一个制作费，然后他会快递呃相应比赛会快递你的快递给你那个这个完赛的一个奖牌，而且这个奖牌做的还都比较精美和不错。然后它有各种各种名目的跑步啊，比如说最近的是一个教师节的跑步啊、呃，还有一个这个。呃，这个时尚的跑步啊，反正很多很多。然后就是有人之前也发了一个帖子，就是说他不太喜欢这种线上马拉松，觉得就是花钱买奖牌。其实我觉得这个看你怎么看这个问题吧。如果你从正面来看呢，其实这是一个自我激励的问题，因为很多人并不能那么的简单的去参加马拉松，比如说尤其像在外地啊，或者是。啊，呃，物理啊，工包括你的那个工作呀、啊，时间排不开。其实你这样来说呢，其实给自己一个奖励吧。其实这个跑不跑马拉松，这个跑步就在那儿，马道那个跑道就在那儿，看你跑不跑。其实有没有这个奖牌，真的是对于你对于你来说一个回馈，是一个奖励机制。它就跟你玩游戏一样，你做完一个任务之后。一定会给你一定数量的这个经验值，或者给你一定数量的金钱来，来做一个回馈。其实这个月跑圈呢，相当于把这个跑步呢，越来越变成一个这个游戏了，线上的一个游戏，而且是真人互动的游戏，而且是这个它的社区也比较大，呃，跑友和跑团也比较多，所以那个在上面跑步的人也不少。我觉得是一个比较接地气的一个跑步的一个社区吧，所以。第二个是，我就想跟大家说这个月跑圈还有一个是那个资格比较老的，叫咕咚。呃，咕咚跑步呢，也不叫咕咚跑步，它就叫咕咚。它是应该是，我记得没错，是一个成都的一个一个企业吧。然后它做的确实是比较早，然后它也有好多的这个线上的活动啊，线上马拉松啊比赛啊什么的。嗯，但是对我来说，其实我用咕咚更多的来是记录一个走路的一个过程，因为我觉得这个，因为我很多时候，因为你，比如说是在半径三到五公里之内，我可能如果天气好，雾霾不是那么严重的话，我可时间又充裕的情况下，我可能会选择步行去到达这个地方。所以呢，但是在这个步行过程中呢，我可能会听一些音乐或者听一些东西，然后，但是怎么来计算这个步程呢？过程呢，我可能会用会用到咕咚或者是其他的一种跑步软件来完成走路，因为它在咕咚里面也有一个呃走路的模式，对，所以这个不一样嘛。但是咕咚其实也是做的比较时间比较长了，它也拿到了投资，现在呃做的也还不错。然后下一个呢，我想说的是这个，嗯、呃，其实不是算一个。正经的跑步软件了、啊，叫 Keep， 其实它是更多的一个是健身的一个软件啊、呃，一会儿我会说到这个健身软件的一些推荐吧。呃 ，Keep 它也有这个跑步功能，然后呃也有很多这个跑步的，跑步完了跟大家分享的一个社交平台，然后有它的特点是可能更多的是一个社交，而而且它那个发图它有很多很多自己的贴画。啊， 这个可能你你跑完步之后 呢， 对于你地图的美化来 说， 可能会会好一点吧。然后具体这些跑步的软件的 GPS 的定位的精准度 呢， 其实或多或少都有些差异。就拿耐克的来说 吧， 我认为它可能会比你实际跑 的， 因为我会用那个 GPS 手表来测 量， 同时来测量这个跑步的距 离， 它可能会比 GPS 手表十公里 啊， 同样 是， 比如你十公里的为例。呃，它会比 GPS 手表最多会快2点五二米，有时候会快个800米。我认为啊，这可能我善意的认为，它是一种鼓励机制，就是说你没有跑到那个程度呢，它已经到了，它会鼓励你。但是呢，这个就看你怎么看这事儿吧。而且我同时，比如说在手机上装了三四个这个跑步的 app， 然后呃用在同时。启动它，然后完成这个跑步的比赛、跑步的过程，然后在，因为他们确实会有差距啊，然后在快到一公里或者每一公里，它会报一次那个你的距离、配速、时间这方面的这个数据，然后这个如果你要同时开三四个的话，然后你的耳机里就会看着这三四个 app 在打架，你知道吗？因为比如说一此起彼伏的说一公里到了一公里到了一公里到了，然后你的配速是多少？你用的时间是多少？然后此起彼伏这种确实很乱。但是我我认为啊，你还是那个抓住一个 app 然后用就好了。其实社交不社交呢，就是你可以瘦嘛。而且现在这些 app 和这个微博、微信也做了接口，然后可以分享到你的朋友圈也好，分享到你的微博平台也好，也 OK。其实只是一个一个一个。交流和交友的一个过程嘛，然后最新的一个是那个，嗯、呃，跑步的软件叫阿甘跑步，就是这个呃软件的那个特点呢，就是说是互相督促的这么一个过程，因为你你跟你的好友也好啊，亲戚也好、啊、绑定之后，他会互相督促的跑步。其实呢，这个可能是对那种。呃，刚刚入门的跑友来说，或者小白跑友来说，就是需要有一个伴来说，啊、呃，互相督促一下啊，互相鼓励一下，这样跑步可能会更有乐趣。嗯，再说说这个，说到这些，这几个都是国内现在用的比较多，而且比较接地气的这些软件，而因为它好多地图都是国内的嘛，所以精准度还是可以的。啊，刚才说的最第一个说到耐克的这个跑步软件，其实像那个阿迪达斯啊、艾诗克斯啊、呃呃美津浓啊，他们都有自己的这个跑步软件，就是看你怎么选了。其实他们那些精度也不错，界面也很好。嗯，就是看你一开始选的那个，我还是那句话，就是你一旦在一个平台上用了很久之后，你再弃了它的话，有一种那种数据丢失啊、舍不得的感觉。不过现在有些 APP 之间也可以互相导这你的数据啊，这都是可以的。啊、呃，包括国外比较著名的一个跑步软件叫,叫 RunTastic， 然后它有一个破，那个可能是要花钱的，然后不破的话，不破的话就是免费的。它可能也是对于你的。什么心率啊、步、嗯、伐、步速啊、步频啊，都有一个比较好的一个统计吧。其实说到这些 A P P 来说，最终呢还是一个跑步的一个记录以及社交分享的这么过程，就是看你喜欢到底喜欢用哪个了。然后再说的这个跑步之后呢，是一个健身的这个嗯软件。其实我认为很多人开始接触跑步，有都是从那个。减肥开始，没有问题，没有错。这个跑步确实是可以帮你甩掉一些肥肉，但是这个事儿，第一个，第一个要坚持，第二个还是要坚持，第三个还是要坚持。重要的事情我说三遍，就是跑步是一个长期坚持的事儿，而且上来一定不要过量，不要说那个。我没有任何跑步的基础，我上来跑个三公里，呃，五公里、十公里，这可能对你来说是个挑战。如果你身体素质不错的话，可能你第二天还走路还 OK。如果你上来就很冒进，然后让你自己的受伤、拉伤之后，可能会导致你丧失对跑步这项运动的兴趣，所以这就有点得不偿失了。包括我下面介绍的这些这个健身的软件来说，也是你上来不要上来就是把自己的难度调到最最高级，然后让自己说短时间速速度快，然后达到一个你想要的小目标。其实这个小目标确实小目标确实需要你的一定的时间去积累，虽然不需要一万小时去那么久的时间，小目标嘛，你总是要付出一点点小的时间，还是能得到的回报的。嗯，说到这个健身软件呢。第一个就是我刚才说的那个 Keep， 之前可能大家也可能在这个楼宇广告、楼宇电梯也可以看到，这个大概上半年五六月份吧，他做了一个广告，也挺激励人心的。因为 Keep 这个软件比较来说呢，我用的也是比较多，呃，它就比较小白，也是因为他有针对你各种各种不同的那个身体的部位进行训练，而且他最后还是比较鼓励你去完成这一套训练。而且这个他会帮你数拍子呀、倒计时啊、最后最后五线啊，这种比较人性化这种东西。而且一旦你熟悉它这整个这个过程来说呢，你最终都不用看那个屏幕，只要听它喊口号就能完成你的这个呃运动。而且他还还会帮你做一些健身的计划，比如说有减脂啊、增肌啊，而且就是嗯。增肌的过程，就比如说你要着重练哪一部分的肌肉，比如说胸肌、腹肌，还是腰、臀、腿、肩这几个不同的部位，它会给你不同的课程，而且你可以在上面建制定课程。然后，呃，虽然说制定课程，我不希望那个用这些。呃，运动软件的人是个那种打卡族，每天就是说啊，我今天打卡了，我运动了，然后发一、拍一张照片或者拍个状态上去。你其实，这个是一个你的生活状态。你需要，其实你如果想健身运动的话，每天确实需要拿出一些固定的时间来做这事情。所以，如果是在当今社会来说，你的工作又那么忙，然后你可能会觉得时间不够用，说我真的没有时间去做运动。其实。这个这些软件里头也帮你设置 了， 比如说办公室的运动 啊， 什么两分钟碎片化的运动 啊， 也就是说针对现在的人的一个生活节奏去做这个事情。但 是， 这些都不是借 口， 就是你还是要有这个心去坚持做这个运 动， 真的是把它变成习惯。而且我现在我在这儿跟大家就是又说一点 吧， 就是说有的人说我现在比较比较觉得比较无 聊， 我现在是一个剧荒的时代。剧荒的时期，比如说我们没有什么好的美剧看，没有好的韩剧看，没有好的日剧来看，我怎么办？也不想去看书。然后你第一个，你可以听我们的节目《八十度 Radio》，这是一个很好的打发时间的一个过程。哪怕你把它放作一个背景音乐，就有这么一个人，或者我们哥仨跟你在这儿聊天还有一个就是，你不如用这些软件来做一个小小的运动，让自己发发汗。其实用不了几分钟，三分钟、五分钟也好，十分钟也好。只要你每天坚持下 去， 其实所谓你跟时间做朋 友， 你将来的这个啊身体的状况是不一样的。这个是第一 个， 第一个我说的是 keep， 第二个我说的是这个 nike 其实也有这个自己的训练软件叫 ntc， 就是 nike training club， 呃， 它可能因为这个的名 字， 所以把那个之前的 nike 加跑步软件叫 nrc 吧。它也有一系列的这个针对你各种不同部位的训练，而且这个有这些简单的器械，比如说一些的呃跳绳也好啊，哑铃啊，或者是这个实心球，就是这种瑜伽这种简单的一些运动，然后就可以帮你完成这个。确实，如果你要按照他的这些步骤来做，确实是比较出汗的，但是还是那句话，一开始不要把自己弄一个特别难的一个地。步。不难的地步，这样的话你就不太想再练下去了。而且还是一个是要坚持，尤其我想说的是，女生不太容易去坚持，因为她们她们会遇到周期性的问题，对吧？所以在这些问题当中来说，这些软件呢也会有这个针对这个呃周呃姨妈来的时候，也会有一些啊、呃、不同的这个运动的这个呃项目的策略的调整。然后还有两个就是比较著名的一个，就是这个，嗯，人马军叫 FreeTime， 就是人鱼线马甲军啊，这个，这个这个软件，你在这个微博上也可以搜到，他们每天也是会抛出大量的这个，呃健身那个俊男美女的图片以及一些视频，帮助你去怎么去做锻炼。还有一个是这个，我其实也有在用啊，就是每日瑜伽这个这个 A P P， 我用这个是主要做一些恢复性的训练，是啊、呃、做一些拉伸，以及这个呼吸方面的呃呃这个运动。这个确实是这个，很多时候你练完了，就是你比如说你规划出今天用半个小时来来运动，可能你会用到十到十五分钟来运。来用到是这个热身以及拉伸的这个过程当中，因为你运动完了之后拉伸真的是非常重要。如果你不重视这一块的话，很容易就让自己呃受伤，而且是在这次训练当中会让自己特别疲惫，没有一个很好的恢复的期间。然后还有一个就是特别要说的一个是，可能对女生来说更。更有趣或者是更有用的一个 APP 吧，就叫便秘计划。其实它是针对那个便秘的人群来设置的这么一个软件，就是它会有一些辅助的动作来让你帮助你去做一些腰腹的动作以及四肢的动作，然后让帮助你很好的排便。当然了，排便是非常重要的一个环节，对于每天的生活来说。是排出毒素，一天轻松。这不是广告，真的是每天能正常的排便，真的是对运动啊、健康是非常非常非常重要的一个一个一个一个步骤和环节。然后最后我要想想说的是，这些软件其实说了这么多，还是那句要开始行动，坚持、坚持再坚持，就是你一定要有一个把它变成你的一个啊、呃、习惯。是最好的。首先，你要做好一个计划，然后去执行它，然后变成习惯，然后再反反返回来是这么一个循环，不断的循环。而且这个就是我说是一些小窍门儿吧。可能你在这个跑步训练过程中中很枯燥，可能你会觉得很无聊。其实你在网上找一找啊，有很多这样的背景音乐，就是一种帮助你跑步也好啊，健身也好，包括跑步那个，它有专门的一个步频的一个跑步的音乐。就是可能你就踩着那个点儿去跑就好了。其实，在一开始的时候，你做这种，啊、呃，你没有节奏的训练啊，你可以听一些这些不平的这些音乐，然后可能辅助你。可能到后期你就不需要这些音乐了，你可能只是让自己跑得高兴、跑得舒服、跑得舒畅就 OK 了。这是一个跑步音乐的一个一个一个事儿。然后另外一个就是，你如果觉得自己跑得太难受，或者是。呃，训练训练太苦了。其实你可以给自己一个好的一个回馈，比如说你可以给自己买好的装备。可很多人一开始都是这样，我买了很好的装备啊去运动，可能三天热乎气儿去过了。其实你给自己设定一个健身的目标，然后再有一个呃装备的回馈，然后或者是一个反正无论是什么东西吧，有一个好的回馈，其实这是一个奖励机制。你的人脑自动触发，这是一个正向的循环啊，你、呃、会激励你不断的向下走下去。还有一个 是， 呃， 关于这个健身、跑步和饮食。其实俗话 说， 这个三分 练， 七分吃。这个吃真的是很重要。比如 说， 你现在是在跑步减脂的减脂 期， 那你可能吃的可能会相对的清淡一 些， 就是油炸食品 啊， 这个碳这个这个这个碳酸饮料可能就不要碰了。确 实， 这个对于你这个减脂是没有任何的好处。嗯。你可以多吃一些这个，就是高这个蛋白、低热量的食品，比如说是西兰花啊、鸡胸肉啊、牛肉啊，还有各种豆子，然后以及豆腐。其实如果你要嘌呤不是很高的话，你吃这豆腐的饱腹感会特别强，而且它那烤肉里特别低。我倒不建议你上来就是吃菜吃草那种，就吃菜就纯吃菜，其实可能对于你的这个减肥啊、减脂的兴趣一下又给降低了。你可以慢慢来。而且你可以喝一些酸奶，而且酸奶的这个脂肪含量不是的那么的高，而且还是会让你增加更多的蛋白，而且对吃吃鸡蛋和这个香蕉也是很好的一个补充环补充剂，所以这个三分练，呃，七分吃吃真的是很重要，就是你慢慢健身运动啊之后，你会很在意这方面的东西。当然了，你可以也可以。在自己训练很苦的时候，奖励自己来顿烧烤是吧？那个倒不是一天三顿吃烧烤，你起码让自己哎过过嘴瘾，来那么一下，其实这样也会会会不错。还有一个就是，刚才说刚才说到装备嘛，就是现在的装备真的很发达，而且公寓、善其事，必先利其器。你在做各项运动之前，还是要需要挑选一个比较好的装备。就是所谓比较好的，就是它能保护你不那么不受伤的一个装备，因为伤病的困扰，以至于导致于你最后放弃运动，啊，暴饮暴食，这是很多的例子。所以呢，一开始这个运动啊、减肥啊、健身循序渐进，谁也不是一天就吃成那么胖，谁也不是一天吃到那么多脂肪，谁也不是一下就瘦成瘦成那样，谁也不是一下就有六块腹肌。对，这个都是一步一步、一步一步来，这可能是是真的是长期的一个事儿，伴随你可能是一辈子的事儿。如果你想让他跟你一一直在一起的话，那可能真的是这样。嗯、呃，最后一部分呢，我会跟大家说说这个秋冬这个跑步的一个训练的一个一个计划吧，或者是一个一个呃推荐。说说这个秋冬季这个健身呃跑步计划哈、啊，其实这个一年之计在于秋，对我来说就是运动的黄金季节，真的是金九银十。就是对于北方的人来说，这个九十月份的天气真的是秋高气爽啊、呃，没有那么热，也没有那么的冷，但是早晚还会温差大一点，一定要注意保暖。如果你要是首先咱们说跑步吧，跑步的话就是还是要保暖，首先因为。很多人，更多的人是是晨跑或者夜跑，在这个现在昼夜温差比较大的时候，保暖是第一要位的，但是也没有那么的冷。但是保暖有几个几个好处呢？就是第一个是让你的那个筋骨啊、呃、要充分的这个热身起来，防止这个受伤。第二个呢，就是防止你抽筋，真的是你很多时候你由于太冷了，或者你热身不到位，这个抽筋儿的事事儿时有发生。这个相对于夏天、春天和冬天来说，这个秋天是这个比较好入门入手这个进行锻炼的一个时候。为什么呢？因为现在秋天人们是食，呃食指大开，这个食欲大增，这个吃了好多好吃的，包括马上这个接下来。啊，还有还有半个几十几天之后的这个国庆节，这个长假对于很多这个朋友来说，就是一个啊、呃、出去游玩呀，或者是走亲访友啊，这大吃大喝的一个美好时候。而且秋天了嘛，大家胃口都放开了，所以这个既然你胃口放开了，你就有更多的这个力气和能量去让你去运动和健身了。而且天也不是那么热，不像夏天，你动不动就出一身汗，你就不想动了。首先，秋天的第一要位是要保暖，第二个是那个。第二个是要补水，因为这个秋季确实比较干燥，然后而且那个大家吃的都比较咸、比较辣，然后补水真的是非常关键和重要的一部分。就是在你运动过程中，一定要是呃注意自己的补水的情况，包括你如果跑步的话，如果你跑五公里之内还 OK， 如果你要跑到十公里的情况呢，一般来说。也还 OK， 不过呢，就是对于初跑者来说，你首先不要跑得那么快，然后要控制一下自己的步伐配速，然后可能在七八公里的时候，你需要补一补水，不要到最后在十公里的时候嗓子口得冒烟的时候，那样对身体其实是个损伤和损坏。如果你要是跑得更长距离的话，大概是每五公里也要去，呃，补一次水，这样是比较合理和健康的。所以这个。补水是在整个运动过程当中是非常重、非常非常重要的，包括你做一些啊、呃、无氧的训练，啊、呃，再一个就是那个啊、呃、运动之后的拉伸，这个也是重中之重。有人特别不注重这个，就是说我今天练完了，赶紧洗澡回家，或者是赶紧就是进行下一个。呃，项目的下下一个下一个事儿了，就是。但是这个拉伸真的是非常非常非常重要，因为很多时候你不注重,重于这个呃运动之后的保护啊，这个拉伸啊，你很容易受伤，而且这个你不容易恢复这个疲劳。这个你一旦你一直在一个疲劳期之后呢，你就会对这个运动啊、跑步产生一些厌烦的感觉，你就不想再跑步了，也不想再去运动了。你会，这个，咱们俗称的验跑期，都会有这个情况的出现。这可能是心理上的一个波动，但是没关系，你可以做一些其他的调整。比如啊，你你你你自己制定了一个跑步训练的计划，你你不一定要是天天去跑步，因为很多软件上它也会建议你，比如说跑三天或者四天之后有一个交叉训练。这交叉训练是什么呢？就是,是今天不跑步了，比如说是改骑自行车，或者是呃游泳这种其他的训练来。来辅助你，而且就是等于说你整个其实人一直在一个运动的过程当中，啊，没并没有断这个运动训练，但是呢就是换一换花样而已，所以这个验跑啊或者是厌烦这个运动并不是什么大事儿，只、就是过了这个时期就好了。而且在这个期间当中，我个人的经验，其实你跟别人多交流交流，或者是你看看你心目中的那些小目标。其实慢慢也是对你来说是一个自己的动力，呃，这个也是可以克服的，呃，下面说这个这个冬天呃秋冬跑呃跑步来说，咱就说跑步吧。要、就是如果你穿衣服的话，其实最好是还是那个三层原理吧，最里面的一定要速干，中间的一层是要保温，最外层的一一层是要防风。就是北方嘛，我我以北方来为为例啊，南方我不太清楚这情况，因为也没有长时间在南方生活和跑步过。北方就是说冬天可能会大幅的降温，然后天气一下变得非常冷，可能会刮很强的风。这时候呢，外面最外面这层防风的衣服就是非常重要了，就是因为很多时候你穿的运动服都是就是那种不太密实的，比较透风透气嘛。所以这个一下你有里面出了很多汗，然后外面一一刮风，哎，感冒了，睡病倒了，这样，一下这个各种健身跑步计划又泡汤了，是不是？各种的，各种的不理想。所以外面这是防风这层衣服，然后中间这层是保暖，因为这个早晚温差大嘛，也是说那个你你会要保证一下自己的体温，不让自个儿冻着。首先，这是一个很基本基础的一个一个一个防护措施。这里面这层一定要速干是怎么回 事？ 因为 你， 你跑步 嘛， 运动健身会出很多的 汗， 然后这时候你就没有一个速干的衣服。比如说你不最不建议穿那种棉质的衣服 啊， 因为你穿完之后一 湿， 然后全塌后 背， 然后风一 吹， 绝逼感冒。我跟你 说， 所以这个里面一定要出穿速干 的， 这是一个最基本的这个三层穿衣理论 嘛， 在冬天来 说， 所以这个一开始。我也不知道是是这样，我就自个这么琢磨的。后来在网上一看，嘿，还真是这样哎，我觉得，我觉得我对这方面还真的挺有天赋的吧。呵呵开个玩笑，挺灵的。这个一开始我跑步也是穿那种棉质的那种 T 恤跑步，然后跑完了全前前心塌后背那种，然后特别容易感冒和着凉。而且现在这个运动服务那么的。啊，发达那装备那么发达，所以你找这种三种三种类型的衣服不难。然后再说一个比较基础的一个入门方式吧，比如说像那个大城市都有那个迪卡侬，因为这个真的是这个入门的好去处吧，因为它的东西这个性价比还可以，东西都不是很高，而、呃、东西都不是很贵，然后那个各式各样的类型产品都能买得到。而且不像像那个耐克阿迪啊，耐克、耐克阿迪那样的那个那么那么相对价格高一点。如果你不差钱的话，没有问题。因为耐克阿迪确实他们的设计感还是在那儿呢，而且材质还是不错，啊。但是你入门来说，你肯定要作为奖励也好、激励也好，自己可能会不断的换装备，包括你的手表也好、你的鞋子也好啊、你的什么紧身裤也好啊。啊，对啊，我说的紧身裤来说，那个如果你是刚刚运动的朋友来说，我不建议你上来就穿那种压缩衣，紧身衣是可以的，紧身衣、紧身衣和压缩衣还是有区别的。压缩衣它会更紧致，而且它是梯度压缩那种，会把你不同区的肌肉按照它的不同的那种压力来区分。我不建议你开始穿那个衣服，因为那个衣服。对你来说，如果你的运动强度和时间没有那么长的话，其实反而是一个禁锢你身体灵活性的、灵活度的一个衣服，所以不建议你一开始穿那个压缩服。如果你真的是运动量上去了，训练强度够大，穿一穿那个还是能啊缓解一下你的乳酸堆积啊，这些排一排酸啊，这种对你来说还是好，但一开始并并不建议，建议你穿，包括那个。呃，跑鞋也说上来不一定要非要用顶级的那种跑鞋，最贵的就是最好的，一定是这是个误区，你知道吗？一定不要这么做，还是去试选择你合适的你的鞋，比如说你体重啊、你的运动量啊、你的运动环境啊，这综合因素要考虑一下，然后你再选选一双你的鞋，而且也不用说说那个，哎，不用我就穿一个就是。十块二十块的破球鞋，我也可以运动。可能你觉得这没有什么，但是你一旦你的运动强度上去了，可能这些鞋并不能啊、呃、支撑和保护你现在的身体，所以还会对你对于你来说造成一定的伤害。如果你的肌肉啊、强度、耐力可能达到一定程度的话，你可能像那些大神，他们不穿鞋光着脚也可以跑，也不会受伤。但是他是还是在一一定的训练。强度和时长之下，才会有这样的结果。所以一开始还是建议大家，呃，千万不要受伤，这是第一要位。因为你锻炼身体是为了健康体魄，而不是要、啊、把自己弄伤，这样就会得不偿失。而、呃、所以在这个冬秋天、冬天，我说这么多，最后还是希望大家真的是动起来。你真的是吃了那么多，喝了那么多，其实你现在不。出去赛几趟跑，踢几脚球，是不是？多对不起这点吃的呀，对吧？而且这个，呃，你从这个冬天、秋秋天、冬天开始，你训练起来呢，然后可能你一直要坚持下去，可能真的是你这个运动生涯啊！我说的运动生涯是你健身、跑步这个生涯，这慢慢开起来了，这个慢慢来，然后一步一步来，然后遇到问题解决问题，然后你会觉得这是一个特别好玩这个游戏。然后你在这个上面不断的成长，不断的克服，然后不断的超越自我。其实这个事儿一定要是不断超越自我。你不要看别人跑了多少，别人举了多少公斤的重量，其实这其实真的都跟你没关系。你只要跟你自己来说，你今天能超越你之前的你自己，那就 OK 了。其实人啊、呃，锻炼来说，这个运动来说，训练来说，真的一点一点来，变成你一辈子的一个事儿，这样是最好的。所以呢。我一个人说了一个小时，真的也，我也觉得我真的够了，啊、呃，今天这期就是我的一个单口相声、单口秀，所以也是跟大家聊聊这些跑步啊、运动啊、健身这方面的事儿，啊、呃，如果那个大家有有什么问题呢，就可以给我们的节目留言，我肯定会解答的。而且这个如果你喜欢啊、呃、我们的节目呢，一定要是转发、点赞，然后给大家给别人安利我们的节目。好，这期关于北马、关于跑步、关于运动、关于健身的节目就到这儿了，谢谢大家的收听，再
0: 见。言葉には猫。w